0: Calma, a vida precisa de pausa Quem é que nunca disse que faltava tempo Pra ficar em casa, ficar sem fazer nada Calma, a vida precisa de pausa No fim do
1: Muito boa tarde para todos vocês. O mundo precisa de pausa, né? O mundo precisa de calma, exatamente. Hoje, em especial, o nosso muito, mas muito, muito boa tarde, muito boa noite aí para todo mundo que está aí conosco nessa tarde aqui, no dia 5 de abril de 2020, diretamente aqui do Recanto do Saber, em Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Hoje, em especial, gostaríamos de fazer uma grande homenagem para o Recanto do Saber, a extensão da CEIL, se chama CEAM, em São João Batista, e fazem hoje 18 anos. Na verdade, se não fosse uma pausa de 3 anos, o CEAM estaria completando hoje 21 anos. Mas, rapidamente, para ilustrar aí essa homenagem, eu quero para todos os trabalhadores e voluntários da CEAM, lá em São João Batista, que são representados pela Dora e pelo Hernando e todos os trabalhadores. Não vou falar nomes porque eu posso esquecer algum aqui, tá? Mas todos os trabalhadores e voluntários do CEAM, estamos todos nós de parabéns. Há muitos anos atrás, há 21 anos atrás, quase 22, aqui, não, já teria 22 anos o CEAM, quando eu e a Eunice, nós estávamos é, morando em São João Batista e fundamos lá a CEAM, né? E na época não tinha o nome de Recanto do Saber era CEAN, Comunidade Espírita Amor e o Movimento, né? a primeira casa espírita de São João Batista. E, saudosamente, lembramos agora de alguns espíritos que, na época, encarnados e desencarnados, né? É, desencarnados, o irmão Anacleto, um espírito italiano que, no momento, né, nos brindou, a irmã Mary, né, uma amiga de infância, da adolescência da Nice, que também se manifestava era enfermeira e foi a nossa é a nossa mentora da sala do passe lá em São João Batista também espíritos como o, o espírito do Glivan não é noivo é, 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 ex noivo ex marido da, da na época da Vanilda que também se manifestou é, conhecemos ele também ainda encarnado né e também o espírito por último agora né o espírito do, é, do nosso saudoso né que chamávamos ele de, de, de do nosso é, é, querido, ele era chamado é, Água Verde, que é um, um espírito que também, por último aí. Então foi uma trajetória muito grande em São João Batista. Lá tivemos a oportunidade de estar tá, trabalhando com o doutor Frederic von Stein e fazendo muitas cirurgias, mais de 200 cirurgias espirituais dentro de São João Batista e região. Então... Parabéns ao CEAM, todos nós aqui da CEIL, representados agora por mim, todos os trabalhadores aqui voluntários, principalmente agradecer a, a esse grupo do CEIU, do SOS, das palestras que vão até o CEAM, a todos os palestrantes lá de São João, né, que nós temos lá, e todos os palestrantes que vão daqui para lá, nessa troca maravilhosa dessa casa com a irmã que faz parte do Recanto do Saber. Então, o nosso muito obrigado à espiritualidade, a Papai do Céu, por termos essas duas casas funcionando hoje e ter transformado a vida de tantas pessoas, né? E o mundo pede pausa, o mundo pede calma. Então vamos lá para as perguntas e respostas. Querendo dizer para vocês que a Eunice ali já tem três perguntas, já vai dar uma iniciada com três perguntas, né? É duas que chegaram pela internet e uma que o rapaz já tinha feito, acho que, acredito, né?
2: Na verdade então são três. Lá. Olá, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. Estamos todos com muitas saudades. E vamos à primeira pergunta, que é a Ana, lá de Lisboa, em Portugal. Qual é o benefício de esquecermos as existências anteriores e quem fomos? Não seria melhor se lembrássemos, para assim nos combatermos?
1: Olha, Ana, obrigado pela pergunta. Um abraço para todo mundo aí de Portugal, de Lisboa, de Alcobaça, né? é, principalmente lá... Os meus irmãos queridos lá, a Leonor né, e o João né, Gomes lá, João Paulo Gomes, de Alcobaça. Também ao José Lucas, também a não Óbidos. É? A Denise lá em de no Algarve. O Diogo Barros lá também, é, lá no Algarve também. E, enfim, a todos os portugueses aí, a todos. Se eu esquecer o nome de alguém, então sinta-se abraçado também. Não é? Então, Ana, a pergunta do esquecimento do passado. Olha só. Eu também me fiz essa pergunta quando eu entrei é, na doutrina espírita, né, há 30 e poucos anos atrás, descrente, né, porque uma das coisas que eu não gostei, eu lembro muito quando eu estudei esse tema de esquecimento do passado, é, que faz parte do capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, que vai da questão 392 até a questão 399 de O Livro dos Espíritos. O que me chamou a atenção na época, que eu não me satisfazia, é com a resposta da... Da 392, o início da resposta me deixava um pouco até meio desconfiado com o pé atrás do Espiritismo, porque esse tema da reencarnação foi o tema que me fez realmente ficar é, na doutrina espírita. Depois a gente vai vendo que maravilhosa é essa ciência não é, do Espiritismo. Agora, na questão 392 do Livro dos Espíritos, quando começa a resposta da espiritualidade para Allan Kardec, nos falando que... É, que assim Deus o quer e que nem tudo deve ser mostrado ao homem, e que aí aquilo já me choca, né? Assim Deus o quer e nem tudo deve ser mostrado ao homem. Daí eu já perguntava, parecendo com Kardec, por quê, né? Mas ali dentro da questão 392, a resposta segue de uma maneira que vai, faz sentido. E veio fazer sentido depois de muitos anos para mim. Quando você sai de casa, a espiritualidade dá um exemplo muito, muito bom, quando você sai de casa é, agora, você sai do escuro, da obscuridade, e vai para a luz do sol, vai para a luz, você fica meio né, perturbado, você fica meio tonto. Então, é aí que, que começa a grande trajetória né, dessa, desse capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, que se, inclusive se intitula Esquecimento do Passado. Vai até a 399. Uma pergunta muito grande nesse capítulo é a questão 398, porque ela também ela é muito. Ela, Kardec vai, faz várias perguntas dentro de uma pergunta só. E a espiritualidade vem lá e comprova mais uma vez a importância desse véu do esquecimento do passado. É muito importante para todos nós, né? E, e há, quem, há quem diga assim, ah, mas eu esqueci. Ah, e por que tem gente que não esqueceu? Mas também Kardec pergunta, porque tem algumas pessoas que lembram de algumas coisinhas, né? Allan Kardec pergunta, se Allan Kardec na época tivesse, hoje, ele ia estar tá unido com o grande, um grande espírito, né? que eu tive a oportunidade de conhecer só depois de desencarnado aqui, que é o, o engenheiro, o pesquisador, o cientista, Dr. Hernani Guimarães Andrade, que na época, nos anos 60 ou 70, ele fez uma, uma, um trabalho com Chico Xavier e com o Espírito de Emmanuel a perguntar essa questão de quanto tempo a gente passa no espaço, ou seja, na intermissão, como chamava a doutora Hernani, que seria o plano espiritual. E Emmanuel traz a resposta de que, em média, 250 anos, Olha só, mas com as pesquisas do Dr. Ian Stevenson e as pesquisas do doutor Banerjee, se chegou a um, a um estudo que quando a criança, quando um adulto, ele, ele, ele saía da vida de alguma forma, que não devia ter saído, e ele passa só poucos anos no mundo espiritual, cinco anos, ou três anos, ou dez anos, uma média entre cinco e oito anos, vamos supor, e eles vão ter uma recordação na idade locutória, ou seja, a criança vai tendo lembranças, mas olha, totais, como os casos que o doutor Remenda Nath Baneji, doutor Ian Stevenson e o doutor Hernando Guimarães Andrade fizeram nas suas pesquisas, que estão aí, inclusive na internet, você coloca HGA, que é o doutor Hernando Guimarães Andrade, coloca a questão eh, da reencarnação e da, do esquecimento do passado. Eu creio que deve ter Alguma coisa aí também para explicar. Existem pessoas, como diz a questão 300 e, e, na questão 393 ou é questão 394, não vou lembrar agora, recordar, é uma dessas aí, 393 ou 394, que Allan Kardec faz uma pergunta um tanto chocante. Allan Kardec, perfeitamente, ele vai de encontros assim, olha, mais ou menos assim, mas então a gente não pode ser responsável por algo que a gente não lembra. E que mérito vai ter numa coisa que a gente não lembra e para a gente se responsabilizar e tentar melhorar e tentar mudar? Allan Kardec faz essa pergunta, se eu não me engano, é na 393 ou na 394. E eu realmente a, a, a resposta da espiritualidade é muito coerente, até porque é, demonstra demonstra que a importância do esquecimento passado é para que nós possamos ter mérito, o mérito de nos trabalharmos. E também, numa das questões daqui que vai da 3 da 392 até a, 3, a 3, 399, é de que nós vamos ter novos tipos de inteligência e é necessário que tenhamos outras personalidades para que a gente possa evoluir. É muito, viu, Ana? Obrigado pela sua pergunta. E antes de ir para a próxima pergunta, eu gostaria de, aqui na, nas lives que eu estava fazendo, sem ser no C.I.U., eu estava vendo quem entrava, mandava um abraço. Aqui está parecendo mais uma palestra, né? Quem é que apareceu aí para me dar um abraço?
2: Ah, um monte de gente, 108 um de pessoas.
1: Gente. É, mas pelo menos algumas aí que vamos já entraram. Vamos ver aqui, vamos do início então. Localidade pelo menos, né?
2: Sim, sim. Adriana Reis. Adriana a, Reis. A Eliane.
1: Eliane. Marcelo
2: Rosenbrock. Marcelo
1: Rosenbrock. Marcelo. Marcelo sempre sempre ali. Ó. Quando eu cheguei aqui, lembrei logo de você, Marcelo. A
2: Mara Roncalho.
1: Mara Roncalho. A Deise Araújo. um beijão. A
2: Flávia Franchelli. Flávia... Franchelli, acho que é. é. Boa tarde. A Lia. A Rosana Oliveira. Que bom. A Franco Rafael Martins. Maristela. Beatriz. Jéssica, Camara. Tuani... Maria de Lourdes, Salete, Rosimar, Ronildo... Dona Salete, Dona é, Salete? Dona Salete, Dona Salete. Salete
1: olha, meus sentimentos, é, sua irmã com certeza, né, ela deve estar já nesses momentos ali se desligando do corpo físico. O desligamento, ele pode levar, não existe um tempo realmente ali exato, é, de pessoa para pessoa vai existir os fluidos vitais toda essa retirada, que ela possa ser assistida. Já fizemos as nossas preces. E o um, meu sentimento, um abraço para a Terra, para toda a família.
2: Kardec Lima.
1: Kardec Lima, Caruaru, lá de Caruaru. Pernambuco. Grande Kardec aí, lá, que é, é uma pessoa que nós temos uma ligação muito forte lá em Pernambuco também. E o Kardec é lá de Caruaru, professor, diretor. Ele agora está iniciando lá com hipnoterapia e muitas coisas. Vai abrir uma clínica, né, Kardec, lá. Um abração para você aí, né? para a Gabi, né, aí a sua esposa em Caruaru. Tudo de bom aí para essa malta maravilhosa aí de Caruaru. Né? Falando em Caruaru, tem um abraço também para a Belkis, lá de Caruaru. Belx também. Né? Sim. e para é, lá em Guarany nenhum a Rosane e o Roberto
2: estão assistindo
1: também estão assistindo Rosana e Roberto ficar aqui de quarentena em Santa Catarina né olha aí e aí, aí já tô em casa que bom né um abração para vocês para Roberta, Roberta tá todas as crianças aí e para aquela como é que é o nome dela da é, é como é que é, a, é, é é grego o nome dela é, é Atenas. Atenas ai
2: cachorra preferida uhum, tá bom Maria mata desmata
1: Dona Maria de Lourdes mata Portugal. Portugal. A Rainha, eu acredito, o Óbidos, Zé. Né? Um grande abraço, viu? Tudo bom. A Sandra
2: Item, a Tuane Tamanini, a Valquíria Tonoli, de Timbó.
1: Recuperação, que mais?
2: A Tuane, a Valkíria Tonoli, de Timbó. Tuane! A Cecília Pereira. Também. Quem se? Cecília Pereira. Cecília também, um
1: grande abraço. Ó, a Luciane
2: Patrícia. Carla Elisa.
1: Carla e Elisa. A também.
2: Mônica Panucci, Mônica, a Nirlândia, a Dona Flávia, também. a Mônica Júlia.
1: Mônica Júlia Rovatich, esse é, nome é. eu só sei falar e escrever só a psicografia que ela recebeu aí do pai dela, é muito interessante. A a Agora, eu, eu queria contar, a Vanderlei está aqui conosco aí, estava <risos> pintando o né não é para ninguém saber, mas ela está pintando por conta é, própria. É? Ela lindo. disse que é para poder pintar e o Corona não vir para cá, né?
2: José Arlindo. José nosso Arlindo, Miguel, grande José.
1: É o nosso, o nosso médio de transporte aqui no Flore Blue, né? Isso.
2: A Norma da Labona.
1: A Norma Ivone
2: Nattes, Alexandre Ivone Nates. Tatiana Teixeira. André Nates.
1: Tatiana Teixeira. André Nates, meu querido André Alexandre... sonhei com você, Sonhei com você essa noite, André Nates, né? Você até me dava um número. Não é? que... Vai na manhã eu vou tentar jogar. <risos> Tô Juliana
2: é? Borges, Iracema Juliana. Medeiros Juliana.
1: Iracema, tudo
2: Letícia Suelencia Fumacinha Suelen
1: Krieger. Um abração aí, a Gabi, Lana, né? Rosane,
2: Rosane, Maria.
1: Rosane Maria, um abraço. O
2: Leandro. Né? É, nunca sei o sobrenome dele, é. Com é Com
1: Ao Leandro, o grande perguntador, né? Hoje ele só vai ter direito a duas perguntas. É, só uma pergunta. já está
2: com uma pergunta aqui, já tem uma dele aqui.
1: <risos> já tem uma dele para responder ali, que ela disse que estava é, já ali engatilhada ali, né?
2: Fátima Freitas, Rosângela, minha amiga, lá de Brusque.
1: Rosângela de Brusque, um abraço. A
2: Laísa, mulher do Robson.
1: Então vamos lá, né? A boa. segunda pergunta. É, já tivemos uma pessoas... primeira pergunta aí, boa tarde para quem está chegando agora. Não é? Hoje a gente está de... em festa em São João Batista, no oceano, a gente não pode estar tá com bolo. O senhores fazem aí 18 anos, né? E a casa com a irmã aqui da C.I.U. Tá certo? Um grande abraço aí para todo mundo que está agora nesse momento aqui na nossa live. Hoje, especialmente aqui no Recanto do Saber, C.I.U. Não tem ninguém aqui, viu gente? Não tem plateia. O maior número de plateia que nós temos aqui é uma pintora. Está pintando o C.I.U., que é a Wanderleia Bormann a nossa é, é, ali que está aqui a Eunice e aqui está a Pamela né que é a Pamela Mônica e lá dentro o nosso né consultou para os assuntos de vídeos Eduardo Stalin que está ali na retaguarda fazendo essas imagens chegar até vocês
2: então olha essas per... eu vou fazer a sequência das perguntas depois mas essas perguntas que eu estou fazendo agora são três perguntas que veio pelo antes né ok e essa pergunta do Leandro já estava aqui no ar já estava na outra live que foi feita que não foi ah, o ele pergunta aqui, o Leandro de Blumenau, né? O PEN, princípio alimentar natural, é localizado no perispírito? E quando desencarnamos, ele leva junto consigo? Os chakras é que revelam a identidade energética da pessoa? Meu Deus do céu. Ou seja, eu... os grupos de inteligência?
1: Esse Leandro é, é que faz cada pergunta Sim. assim. É, esse rapaz é, vai dar um bom, um bom estudioso aí no assunto, Leandro. Boa tarde para você, Leandro. Boa tarde para todo mundo. Então, né, a sua pergunta é. Faz de novo aí? Me empolguei tanto que dá com a pergunta.
2: O pen, o princípio ah, tá. elementar natural, é localizado no perispírito? São, acho que são três perguntas dentro de uma. Vamos mundo. lá. Então, e... o,
1: princípio, o princípio elementar natural, primeiro tem que explicar o que é isso para as pessoas. Eu acho que você já, deixou, já começou a compreender, né? O, eu, essa descoberta que eu fiz do princípio elementar natural é, tem a ver com as questões 907 e 908 do Livro dos Espíritos com o, a questão 191A do Livro dos Espíritos e com o capítulo da, do livro A Gênese, né, da codificação, é, capítulo Bem e o Mal, no item 18, que tem a ver, que vai falar das paixões, na qual nós é, encontramos uma nova sigla, é, atualizando e, né no, no novo contexto, né, que nós chamamos de P. P. PEN, e n princípio elementar natural. Então, bem, o que acontece, Leandro, é que onde você vai encontrar uma resposta boa agora de tudo que vou falar para vocês que estão em casa, eu vou precisar agora recorrer para mim, quem chegou mais perto da localização do PEN, mesmo não tendo conhecido o PEN, mas eu já perguntei para ele em espírito, mas ele, ele diz que eu vou ter que fazer como ele, pesquisar mas que eu estou no caminho certo, é o espírito do doutor Hernando Guimarães Andrade. Ele, em vida, ele desenvolveu um projeto que era é, é, chamado MOB, é o Modelador Organizador Biológico. Então, é o modelo organizador biológico. Esse MOB, que é M-O-B, né, é, desenvolvido pelo doutor Hernando Guimarães Andrade, tem a cúpula, nessa cúpula, muito interessante, porque tem a... a tem toda a divisão dos corpos, né? E baseado ali no campo biomagnético. Então, nesse campo biomagnético, se nós formos perceber, nesse campo biomagnético, nessa cúpula, nós vamos ter o corpo vital, vamos ter o corpo astral, o corpo espiritual e o corpo é, físico. Mas, ali dentro está o corpo mental. E é nesse corpo mental que está o princípio elementar natural. Então, todos nós, é, quando encarnados, estamos ligados ali. Imagine que a cúpula do Dr. Hernan Guimarães Andrade, do é, modelo organizador biológico, ela já vem desde da concepção, onde o gameta masculino com o gameta feminino fórmula aquele pequeno óvulo, que é chamado de zigoto, dali começa toda uma estrutura né, biocelular, espírita, realmente, que nós vamos crescendo numa nova personalidade. Ali já tem uma ligação com o corpo mental, onde toda essa estrutura... É, que não está explicado isso no mob. eu estou usando o mob do Dr. Hernando Guimarães Andrade, pegando o emprestado, porque pra, para mim, pelo menos atualmente até agora, não existe nenhuma explicação mais lógica do que a Dr. Hernando Guimarães Andrade em relação ao modelo organizador biológico. Agora, essa descoberta do pen, que não deu tempo de nós nos conhecermos, mas conhecermos em espírito, eu tenho certeza absoluta que ali tem um corpo mental, e é nesse corpo mental que está... Localizado o princípio elementar natural. Agora, todos nós, cada um de nós, dentro desses 12 princípios elementares naturais, né, são os 12 pentes, nós vamos ter ali. Quando você fala ali dos chakras, aproveitando ali o momento que você fala de chakras, os chakras eles são representativos. Num livro que eu que que, que foi pela metade, né, faltava muitas páginas ali a serem colocadas, que é a nosfera, a energia de cada um de nós. Um livro que tem aqui na casa na Ceiu deve ter na internet para vender Esse, nesse livro eu coloco ali as disposições das qualidades energéticas e bioenergéticas de cada princípio elementar natural por conseguinte cada grupo natural de inteligência né? então, mas os chakras eles são muito, é, funcionam como funcionam as bases natural, ativa, racional e emocional, assim também os chakras funcionam tanto no corpo físico como no corpo astral que, é, no momento, eles funcionam como mecanismos. São mecanismos de passagens energéticas, passagens de toda a aura que, de quando nós estamos aqui. Eles refletem essa aura, eles refletem para, tanto para o campo perispiritual, que é quando nós estamos encarnados, como para o corpo espiritual, quando nós estamos desencarnados. Ah, é diferente, sim. O nome perispírito, que está ligado... Quando Kardec nominou e, e nom, colocou essa nomenclatura de perispírito, baseado no perisperma esperma de uma fruta, isso quer dizer que quando nós estamos encarnados. Quando nós estamos encarnados, está mais a ver com Paulo de Taço, que já dizia que nós tínhamos um corpo espiritual, não é? que é o corpo astral. Então, vejamos bem: o princípio elementar natural está ligado ao corpo mental, que usa os mecanismos, né? É, psíquico-biológicos, desde os neurônios, da fenda sináptica, usa todo o processo, o mecanismo cérebro-corpo, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. Não é? Usa também a questão é, é, das sinapses, né? nas qualidades químicas e elétricas também, diversificando na, na nossa estrutura psico-biopsíquica né? a questão de usar uma casa chamada cérebro mas com diferentes caminhos. Assim também vai ocorrer através dos chakras. Os chakras vão ser mais utilizados, por exemplo, nas pessoas mais racionais, os chakras não quer dizer que eles vão usar os que estão aqui em cima, não. Todos nós temos a questão de alta frequência e baixa frequência. Muitas das pessoas racionais podem estar localizadas dentro do gástrico e o frontal. Outros dentro do cardíaco em primeiro, frontal em segundo e por aí vai. Então os chakras obedecem também uma linha orgânica e química, inclusive até, eh, vamos, falar, vamos chamar assim, até de hormônios mesmo, hormonal. Bem, agora, quando nós desencarnamos e tivemos várias comprovações já aqui, em alguns anos, quem já fez aqui o, o, o projeto Identidade Eterna, deve recordar que por diversas vezes aqui, não é? eu tive a oportunidade de visualizar aqui arquibancadas e espíritos dando suas comprovações e aprendendo por ter desencarnado em determinado grupo natural de inteligência e realmente a pessoa só vai deixar aquele grupo, Leandro, quando ela reencarnar. Agora, diga-se de passagem, Leandro, como tem na questão, nas questões do livro dos Espíritos 804, que fala que nós temos pessoas que vêm aqui para dar exemplo e grandes missionários como Chico Xavier, né? É, como muitos que participaram aqui na Terra, eles vão ter que ocupar, como o próprio Jesus que esteve aqui na Terra, eles vão ter que ocupar né, um, um princípio elementar natural. Vejamos bem. Então, esses Espíritos, eles como tem no Livro dos Espíritos, né, que essas vestimentas são terráqueas, terrenas, então, se eu venho de um outro mundo, de um outro, eu vou ter que vestir uma vestimenta dessa, na qual, pela lei natural da Terra, tem essa vestimenta, tem um corpo mental e que eu vou ter que ter um grupo natural de inteligência quando aqui eu estiver e enquanto aqui eu estiver. Lógico, se o espírito é um espírito puro, é um espírito que veio de migratórios de outros mundos, de outros planetas, ele quando vou ver, ele também não é obrigado a ter o um grupo de inteligência. Foi uma experiência, mas ele leva aquele conhecimento, leva aquela experiência com ele, porque já não faz mais parte né, da sua, do seu eh, arcabouço psíquico universal. Espero ter respondido para você. Obrigado, pergunta difícil, é muito bom.
2: Então vamos agora à próxima pergunta, é do Carlos... Perguntas é hora
1: do cafezinho, a Pâmela traz o cafezinho para mim. Dankeschön, my Freund.
2: É, o Carlos Alberto é de São Paulo.
1: Cheiroso, vocês vão sentir cheiro aí?
2: Como podemos romper as crenças e preconceitos em... e nos tornarmos mais positivos? Essa quarentena está me deixando assustado.
1: Ah, é. Carlos Alberto de São Paulo, um grande abraço aí para todo mundo aí de São Paulo, né? Um abraço aí. Aí, quando a gente fala em São Paulo, lembro da doutora Suzuka, professora Suzuko, a aí, não é? A companheira do doutor Hernando Guilherme Andrade no final da sua vida aí também, não? E também lembro do Ney Pietro Pérez, o nosso grande engenheiro aí, cientista também, que já foi companheiro do doutor Hernando no IBPP. Né, de São Paulo. Que agora o BPP está na mão do Oceano Vieira de Mello. Um grande abraço para você também e para o Ricardo da Candês e todos, todos os amigos de São Paulo. Então, Carlos Alberto, a questão do, 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 do sistema de crenças, do preconceito, da ideia preconcebida. Meu querido, esses dias eu fazia uma live, acho que foi Blapuinato, que eu estava falando sobre isso aí, esses dias. Que o sistema de crença, ele, ele vem desde a infância ou na família, ou na cultura de uma cidade, ou nas informações que a criança ela, e, o, e o adolescente pegou e credibilizou, ou mesmo pela questão de até de supersticiosamente. Você vê que eu mesmo, é, é, minha mãe com todo amor, carinho, essa mulher maravilhosa aí, um beijo para minha mãe, né? Lá em Recife, Maria José, não é? dona Azazé, ela mesmo pegou da sua cultura bastante superstições, não é? Então, imagino que ela passou para nós algumas petições, como a, o sapato, como não comer manga à noite. Você vê que, eu, às vezes, eu quero comer manga à noite e eu não consigo. É que é tão forte, Carlos Alberto, que se eu for comer a manga, eu lembro de mamãe. Largo a manga e acho que vai fazer mal. Eu já nem como, porque o meu cérebro vai dizer. Veja só a crença. Né? E manga com leite, jamais. Se eu comer a manga com leite, eu desencarno na hora. Sabia disso? É verdade? Por que a gente desencarna, né? Deixa eu só tomar esse cafezinho aqui, Carlos Alberto, um minutinho. por que eu desencarnaria, né? Eu contei numa live que eu fiz agora recentemente para o Inato é, de uma experiência de um cientista em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos há muito tempo atrás. O cientista, ele estava ele, ele louco para provar sua teoria da força do pensamento, da força da, do sentimento que a pessoa tem a força que a pessoa tem do, do pensamento tanto para si, como para o ambiente, como para os outros. Mas ele queria provar pra, na área de saúde e na área mental. Então, ele buscava um voluntário que fosse até as extremidades, que fosse até as últimas consequências. E aí, esse cientista né, de Phoenix, no Arizona, ele foi à penitenciária de, de Phoenix, no Arizona, e encontrou um voluntário, lógico, estava na fila já para ser executado na cadeira elétrica, e ele fez a proposta para o, o, o condenado. Né? E o condenado escutou atentamente... Já faltavam-se só apenas três semanas para ele ser executado. E o cientista fez a seguinte proposta, que o condenado ia levar um corte no pulso e nesse corte o sangue dele ia ser por ali. Tá? Ele teria uma chance se o sangue coagulasse ou parasse de sangrar e ele ficasse vivo, ele seria libertado da penitenciária e não ia mais ser executado. E, se ele viesse a morrer, pelo menos ele não ia ter uma morte tão dolorosa como aquele do choque elétrico. O condenado pensou, mandou chamar o cientista e deu a resposta. Ele toparia. Porque aí o condenado pensou, olha, é uma chance que eu tenho de sobreviver. Daqui a três semanas, quase menos de três semanas, eu vou ser executado. E aí, só que o, o cientista com sua equipe colocou uma cama, daquelas bem alta, aquelas camas que de hospital colocou uma vasilha de alumínio, o condenado foi todo amarrado na cama para não se mover, e aí fez um corte no condenado para que aquele sangue pingasse na vasilha de alumínio. Só que o condenado estava tendo essa visão de tudo. Só que o cientista não falou para o condenado, na verdade, o corte no pulso ia ser super superficial. Não ia pegar nenhuma artéria, nenhuma veia, portanto, não ia nem cair, né? Não ia acontecer muita coisa profunda. E aí colocou o cientista um frasco, um recipiente de soro com uma válvula, e ele, o cientista, ia controlar essa válvula. Na verdade, o que ia pingar na vazia era o soro. Então ele ia. O soro pingava de 10 em 10 minutos e ele ia lá, fechava, abria um pouco a válvula, o cientista, né? E começou começou, começou, lá pelas tantas o cientista disse assim, eu vou fechar a válvula o cientista fechou a válvula e o sangue, porque o, o, o condenado estava escutando o sangue na verdade era o soro quando o, o cientista fechou a válvula que parou de pingar o condenado fica amarelo pálido, branco, tem um ataque fulminante cardíaco e morre sem ter morreu sem ter uma gota de sangue caído porque não verteu uma gota de sangue. Mas olha, moral da história, olha a crença e a credibilidade, de Carlos Alberto, que foi dada na mente do condenado. Imaginemos agora se o condenado fosse uma outra pessoa que não tivesse esse estilo de crença. Talvez tivesse sobrevivido. Mas como ele. Então as pessoas quando vêem essas notícias, essas fake news, essas coisas todas aí, eu recomendo que olha. Você falou uma frase ali que está ficando até assustado, não escute mais nada. Escute coisas boas, palestras, vá buscar coisas que incentivem. Eu tenho notado aí, as pessoas têm me falado, muitas palestras, né? O Nando Cordel está fazendo um abração lá em, em Pernambuco, está fazendo meditação às 17 horas, não é? Outras pessoas aí, o, o, o André Trigueiro aí, a Sheila do Rio, aquele abraço, Sheila, escolar, tem mandado para mim ali é, é, a questão das 9 horas da manhã, o André Trigueiro está ali, né? a Conversa das Noves, tem tanta coisa boa na internet, em Casas Espíritas, em Portugal, aí mesmo em Portugal, não é a, a Ceia, em Alcobaça, das é da, Causa da Rainha, lá do José Lucas também, fazendo palestras. Então, uma palestra muito boa aí que está que na internet do José Lucas, muito boa mesmo. Então, temos muitas coisas boas, Carlos Alberto. Agora, o sistema de crença, você vai ter que combater, você vai ter que se conhecer cada vez mais, porque existem grupos naturais de inteligência que é do princípio elementar natural do assunto anterior, que eles vão ter mais dificuldade, Carlos Alberto, de romper com esse sistema de crença arraigado pela cultura, pela criação e pela motivação de credibilizar isso. Como eu falava de antemão, por exemplo, manga com leite eu não consigo ainda mais, aí você vai dizer, poxa, Zé Araújo, se você não consegue comer manga com leite, como é que eu vou conseguir deixar isso? Aí é que está. Tem coisas que é difícil, mas não escutar essas informações... Não credibilizar, não entrar nesse pânico, nessa ansiedade. Buscar ocupar a mente. Uma hora é um filme, outra, mais, mais conhecimento, mais informação para poder entrar. Porque essa pausa não foi à toa, né, Carlos Alberto? O planeta tem que melhorar, tem que mudar, não é verdade? Mas mudar, como essa música que nós começamos aí a nossa palestra, né? Essa pausa tem que ser para valer alguma coisa. E espero que você consiga sair do sistema de crença, de preconceito. Os preconceitos advêm em cada grupo de uma forma mais tênue ou de uma forma mais forte. Muito obrigado pela pergunta, Carlos Alberto. Quem está mais aí, vamos mandar abraço para as pessoas.
0: Eu vou fazer
2: a pergunta e depois eu vou ler, porque eu estou lá em cima na primeira pessoa que fez a pergunta, tá bom? Como explicar para as crianças sobre o momento que estamos vivendo? Ela tem uma filha de, um filho de... um tem 11 outro tem seis. Aí vamos lá, vamos ver quem está mais aqui. Só um pouquinho. A Carol. Acho que a Carol é lá de, de Andréia. Aí tem Carol.
1: Andréia, adeinha. O, o Turna. O oh, Turna. É, a
2: Devons. Eliane. Deixa eu ver mais aqui. Bianca, Jonathan, e Sheila Escolari.
1: Sheila Escolari, Rio de Janeiro.
2: Carol também, aquela outra Carol lá, do, acho que está no Rio, morando sabe? Rosimar, já falei, Marlene Rav Lavalho
1: Outra oh, Marlene Lavalho, né? Acho que ela recebeu psicografia, se não me engano, né? Sim Também, né? Faz um tempo já Ângela
2: Coutinho
1: Ângela, a vizinha, a eterna vizinha, Ângela Coutinho, uma grande cantora, Ângela quando quando, oh, Nunca vou esquecer, às vezes, quando eu lembro das músicas que você cantava A gente tem saudade ali, né? De a sempre. Marisa
2: Nasce,
1: Cleiton Cleiton Dela um abração Cleiton Gaúcho Barbaridade A Nilma,
2: Nilma O David, Gabriela Lana
1: David, um abraço, Gabriela Lana não é? A mulher fitness Vamos lá então Vamos. A pergunta é o que é que deve dizer para as crianças Nesse momento, pelo que eu entendi da pergunta né? Como é, que é o nome da pessoa que fez a pergunta?
2: É a Catarina Galindo
1: Catarina Galindo viu? Muito obrigado pela pergunta então, olha, não é fácil falar com as crianças. Veja bem, as crianças de hoje, Catarina, não são mais as mesmas que nós fomos ontem. No passado, nossos pais, de alguma forma, nos deixavam alheios às coisas. Muitas vezes eu me lembro, quando criança, estava acontecendo coisas políticas, coisas terríveis, tinha coisas acontecendo, e eu, a gente questionava, e eu, não, isso aqui não é assunto para você, isso aqui não é assunto para... Hoje não, hoje a internet... Os, os amiguinhos, as televisões, não para de falar no coronavírus, né? o, o Covid-19, tudo isso. E há crianças que vão ficar alheias, existem grupos naturais de inteligência, crianças que vão estar, é, ó, não estou nem aí com isso. É bom e é ruim, porque é bom que as crianças, de alguma forma, 6 anos e 11, são duas idades bem diferentes, né? mas muito próximas pela, por tudo que a gente está vivendo hoje na modernidade. O que eu recomendo é o seguinte, é tentar pacificamente, colocar isso de forma positiva, é, de forma didática, mas que seja calma, uma forma que seja uma explicação lógica, porque no futuro eles vão cobrar isso. Pô, minha mãe me falou lá que era... Não, não, não era isso que a gente viveu naquela época e eles vão fazer parte dessa história, né? Nós, todos nós vamos fazer parte dessa história da humanidade da qual estamos passando agora. A minha recomendação é essa música, pausa, calma explicar direitinho, o de 6 anos se quiser explicar separado o de 6 anos você vai dizer assim, olha a gente tem uma bactériazinha, eu gostei muito de uma, uma explicação que fizeram com um prato colocaram aquilo que eu sempre com todo respeito para quem come, né, coma mas eu sou muito contra a pimenta preta, porque ela não faz bem e colocam no prato assim a água você vê que a pimenta preta ela não, né ela não, não, não se mistura com nada no nosso intestino ela fica lá como fólico e no futuro a gente vai ter problemas. Então a meta preta que, que as pessoas recomendam, os chefes de cozinha recomendam, você põe numa bacia d'água e você manda lavar. Quando a pessoa encosta o dedo, não acontece nada. Quando lava com sabão, encosta o dedo, elas correm, né? Pode fazer esses demonstrativos que tem na internet, tanto para o de 6 como o de 11 anos. Já o de 11 é bom ter uma conversa mais madura com ele. Olha, filho, o de 6 é dizer que ele tem que ter cuidado, fazer essa historinha do prato. E o de 11 já tem que dizer muito cuidado quando você... Quando paraíso isso, nós vamos ter que ter cuidado. Mas cuidado para não assustar, porque dependendo do grupo natural do de 11 ou do de 6, pode ficar assustado, como o Carlos Alberto é de São Paulo, que é um adulto e está assustado. Imaginem vocês que tem muita gente é, com negativismo, muita gente assustada e muita gente provocando um terror dentro de casa, né? Isso não pode. É, nós temos que ter muita... é um momento de, 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 de apaziguar, de mentalizar e de fazer algo... Eu ocuparia eles com bastante coisa, não só é, diversão, porque nós não estamos de férias, mas tentar dosar e explicar a eles, porque quando eles, eles escutarem a notícia, Catarina, eles vão ter o que você passou para eles. De uma forma, vai dar uma estudadinha, ver o que estão fazendo com as crianças e conversa com eles. Um bom dia para isso, seria hoje à noite ou amanhã, que é segunda-feira. Um grande abraço, obrigado pela pergunta.
2: O Fabrício e Valério. Boa tarde. O momento é de muita força, reflexão, oração e fé. Assim como muitos profissionais da linha de frente, fico muito preocupado com a pandemia. Como se manter equilibrado diante de tudo que estamos atravessando? Grande abraço a todos e obrigado.
1: Fabrício Valério, meu querido, tanto tempo, né? Muita paz para você. Olha, Fabrício, eu sei que você está na, na, na linha de frente, né? Ali, está se expondo o tempo todo pela sua profissão, Onde você está indo, onde você está levando, né? Essa questão das energias, essa questão também de estar em prontidão. Agora, primeira coisa, Valério, que nós, nós temos que ter em mente é criar anticorpos no espírito. Pela sua pergunta, agora eu recordei há muito tempo atrás, quando eu residia ainda no Nordeste, em Pernambuco, mais particularmente em Recife fazíamos parte de um trabalho no leprosário, lá na Miroeira, na cidade de paulista, Pernambuco. O leprosário é onde ficava a hoje, o nome agora está mais bonito, né? que é a Hansenize. e nós fazíamos essas visitas. E, no entanto, eu queria, na época, levar a mãe dos meus filhos, na época, a Rosália, e eu fui impedido de levar porque os espíritos chegaram para mim e me avisaram que ela não poderia ir lá no, no, no leprosário. Por ela ter... Ela com o seu perispírito, com, sua, com a mentalidade na época, ela podia contrair aquilo lá se ela visitasse. Então, nem todo mundo poderia estar lá no hospital da Rancienise. Assim acontece com muita coisa. Quando nós temos uma vulnerabilidade, um medo, entrarmos em pânico ou, ou chegarmos num ponto de, de, de sair de casa, quem está na linha de frente, e ter medo disso, isso pode até atrair. Porque, pelo que eu percebi até agora, eu não sou... Não me arrisco a falar nada sobre o coronavírus Até porque existem estudiosos, cientistas, médicos Pessoas que estão investigando Muito pouco se sabe ainda sobre esse vírus Mas o que, algo que ficou muito forte em mim E que tem me fortalecido dentro de mim É que se você cuidar da sua saúde Se você tiver uma boa alimentação E eu tenho certeza que você tem Porque a Betânia é do natural E está fazendo comidas maravilhosas, hein? Está se passando bem Não é? Agora... Uma boa alimentação, uma boa reflexão, preces, sair de casa bem, sair com confiança e com fé. Que Deus me acompanhe, que a espiritualidade possa me acompanhar. Eu vou para ajudar. O que nós não podemos ter... Fabrício, agora eu me emocionei, chegou alguns espíritos aqui. Desculpe. Tá. Ah. Aqui, a gente é médio, voz. A gente esquece que é... Desculpe a emoção aqui. São espíritos amigos aqui, familiares, chegaram aqui e nos deixou emocionado Então, Fabrício, uma prece verdadeira. A fé. Quando Jesus de Nazaré, o meigo rabir da Galileia, disse que se tivéssemos nós o fé tamanho de um grão de mostarda, nós atravessaríamos montanhas, morros, que são os obstáculos criados por nós mesmos. Então, quando nós... Ativamos o gatilho da fé, que é da confiança, da fé raciocinada, de sabermos que a gente só vai desencarnar quando tiver que desencarnar. Mas o acaso acontece. Se nós nos arriscarmos, se nós colocarmos, não, esse vírus não existe, eu não pego, não. Talvez até essas pessoas que dizem que não pega não, é tão forte a fé delas, que é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé humana e a fé divina, a fé divina e a fé humana, que é a força magnética da fé, pessoas que dizem isso é capaz de não pegar. E pessoas que não querem pegar, ou que estão com medo de pegar, acabam pegando. Então, essa vulnerabilidade que existe como dispositivo magnético, e dispositivo da nossa alma, do nosso pensamento, do nosso estilo de crença, ele tem que ser debelado todos os dias e temos que estar com a mente conectada, conectada com as boas notícias, com as curas, com as palestras, com o conhecimento. E também está, temos o um momento ali, que é o um momento que nós não estaríamos trabalhando, é o um momento que se deve assistir um filme, é o um momento que deve conversar com os filhos, com as crianças, né? Eu acredito que isso tudo eh, são realmente instrumentos de nos fortalecer na fé, na confiança e que tudo isso uma hora vai passar e nós temos que sair, todos nós, Fabrício, fortalecidos e muito melhores do que quando o coronavírus chegou, sairmos muito melhores do que quando nós estávamos antes, Dessa pandemia Tudo bom para você
2: A Wanderleia fez uma pergunta aqui Sim. É, Pela atmosfera otimista do Brasil O comportamento da doença em seus habitantes Poderá ser diferente dos, dos demais países nessa pandemia? É a que a gente comentava hoje de manhã, né? É interessante
1: Então, Vanderléia, Vanderléia Borba Um abraço para você, Wanderleia Então, a é o seguinte é, O que é que acontece? Acontece que, que a, a atmosfera, a nossa, o nosso inconsciente coletivo, que é do PEM, princípio elementar natural da gula, é, que nós nominamos de otimistas, né? mas por trás disso aí existem os sub-egos, existem os egos de apoio, existem a, a, os inconscientes, os sub-inconscientes coletivos, que são os estados, as cidades. Então, mas no central do nosso país há. Há uma coisa muito diferente, Vanderleia. O que é que acontece? Nós fugimos da dor e fugimos de tudo que é triste, que é problemático, queremos resolver tudo. Pagamos para resolver as coisas, que nós não conseguimos, a gente paga para resolver. Então, dentro desse, desse cenário, dessa energia contagiante, é um dos países que sofre muito mais porque existe aquela, é usar uma palavra portuguesa, né? existe aquela malta que descredibiliza, que não quer isso, existe aquela malta, que credibiliza demais e assusta, e vão ficar meio que paralisados mesmo algum tempo. Existe aquela malta que é a qual o livro dos Espíritos traz, como Allan Kardec pergunta, qual é um dos piores vícios, além do egoísmo e do orgulho, a espiritualidade traz para nós, que é o interesse pessoal, aqueles que estão, estão vendo o lado econômico, o apego ao materialismo, o apego à perda, a perda da, dos bens, a perda do dinheiro, da continuidade daquela vida fútil. Existem esses três e ainda tem um quarto que é aquelas, aquelas pessoas que já estavam com necessidade, que é aquelas pessoas que já estavam passando dificuldades e que agora a maior dificuldade que elas vão passar não vai ser fácil. Mas, Papai do Céu, a responsabilidade é enorme. Veja que eu estou vendo, movimentos de caridade, Movimento de pessoas ajudando as comunidades. Aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro mesmo, olha, fantástico. Levar as pessoas da favela para o hotel, pessoas a partir. Aquilo eu nunca vi isso acontecer no Brasil. Quando é que nós viríamos, escutaríamos uma notícia de que estão pegando pessoas? E olhem que as pessoas, Vanderlei, estão tão arraigadas, aquele não quer ser libertar da família, tão desconfiado de que, que elas não. O senhor que eu vi a matéria, ele está dentro de cinco anos no Morro do Vidigal. Ele agora tem setenta e poucos anos, sessenta e tantos anos, quase setenta anos no Morro do Vidigal. Ele foi para o hotel, uma outra senhora também foi, apenas 16 pessoas foram e temos sei quantas né, vagas, mil e poucas, é, não sei quantas, seis mil vagas. Mas é, a questão existe, então, essas, todos esses quatro aspectos e muito mais. né Estou fazendo aqui um, um resumo. Então, o nosso país, por ter essa energia otimista, é um país que tem dificuldade de lidar com a dor. Então, nós vamos ter esses quad, esse quadrante aqui. E aí, uma coisa triste ainda, Vanderlei é que aí, como é um país que não tem memória, porque os otimistas não gostam de ter memória para o passado, é um país... Um pouco sem memória, né? O que que acontece? Infelizmente, as pessoas politicamente explorando isso, não é momento de política, é momento de amor, é momento de reflexão, é momento de caridade, é momento de pausa, é momento de melhoramento. Então, espero que a gente saiba atravessar isso como um país que tem essa energia é, otimista, essa energia da gula, né? Que a gente quer muito, 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 mas tem que ter cuidado com isso, porque pode ser muito divertimento, pode ser muita negatividade, pode ser muita... É, demais, né? E jogar muito chantilly em cima das coisas, mas eu creio que é, os próprios cientistas desconhecem uh, ainda, porque são vários aspectos que têm acontecido, né? Com pessoas assintomáticas ou com pessoas que, é, que carregam o vírus, então a gente ainda não sabe sobre tudo isso. Ah, as pessoas que falam da conspiração. Olha, eu, eu, essa musiquinha que a gente colocou para iniciar a nossa live-palestra de hoje, Perguntas e Respostas, eu acho que ela resume. Não importa se foi inventado, não importa se foi o acaso, não importa o que importa é que o mundo precisa de pausa, calma, muita calma ok?
2: o Leandro pergunta quantos princípios elementares natural do passado pode vir à tona nas encarnações atual?
1: meu Deus Leandro, você, olha você, tá, tá vai, vai virar o meu pupilo né perguntas boas né? Me lembra as perguntas do Roberto Carrilho, né? do, do André Nats também. Perguntas de tantos aqui que me fizeram muitas perguntas aqui. E que são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. Muito bem, Leandro. Logo se vê que você nunca fez o projeto Identidade Eterna, né? Que deve ter na internet aulas do projeto Identidade Eterna de vários anos. Recomendo a você ir lá no Google, e lá no, no, no YouTube do C.I.U., do, né? do, do Recando Saber e colocar projeto, identidade eterna. Aí tem as aulas lá, inclusive falando, eu falo um pouco sobre, é, sobre isso. Eu, eu não sei se dá para usar o quadro aqui, né? Melhor não, está tudo centralizado. Mas nós vamos fazer aqui, usar... Opa, vou cair não. Vou usar aqui o nosso o, o corpo, como eu usei para um, um trabalho que eu fiz para os analfabetos de pai e mãe do Vale do Rio Tujucas, onde vamos colocar aqui da cabeça aos pés, que é um princípio elemental natural, um grupo natural de inteligência, como você nominou, são 12, né? E vamos supor que eu tenho aqui a cabeça e os meus braços. Os meus braços são dois ergos de apoio que pode ser passado e futuro. Vamos colocar agora, pegando é, esse gancho da, da, da Vanderlei aí, que falou do nosso do otimista, né? Um abraço para o Franco Bertelli, não é? E o Rafael também, Martins. Vamos colocar que eu sou do grupo otimista. Então eu vim com dois egos de apoio, os egos de apoio dos otimista é o lado deles, fazedores, né? E o lado distante. Mas eu tenho as pernas, as coxas, e minhas coxas são mais fortes do que os meus egos. Por quê? Porque é onde eu falei no passado. Olha bem, eu vim de um lado diferente, diferente dessa perna aqui com o fazedor. Eu vim desse lado dolorido, cheio de problemas, queria me suicidar, queria me matar, queria ficar assim, queria fazer coisa. Aí eu venho Primeiro eu venho para o lado fazedor, para gastar essa energia, para querer as coisas certas. Mas eu tenho muita melancolia, tenho muita coisa... Aí depois, com a ligação, eu venho para ser um otimista do Grupo Natural de Inteligência, que nós nominamos de otimistas, para quem está tendo primeira vez contato né, com essa descoberta, com essa linguagem que nós estamos usando, com essas perguntas todas. Não estranhe, é uma descoberta simples, natural, da qual eu sou apenas um mero compilador e descobridor. Né? Ok. Agora... Temos todo esse lado, então nós trazemos, dependendo, como eu falo nos meus livros, né, nos livros do qual nós temos escritos é de que vai depender muito do grau espiritual. De que planeta você veio, do grau espiritual, como tem na questão 804 de O Livro dos Espíritos. Que Allan Kardec pergunta, por que nós temos diferentes aptidões? Porque aí a resposta começa, é muito grande a resposta, por que Deus assim o quer? Mas vai dizendo que é necessário que tenhamos aprendizados, experiências... E que outras pessoas de outros mundos venham aqui para nos ensinar. Vejamos bem que a pessoa está reencarnada aqui, ela traz... Agora, tem quanto mais elevado o grau da pessoa, ou ele tem uma missão, ele pode usar quase tudo. Eu não falei ainda das pernas, né? Nem falei dos pés. E aí vem... Grupo de inteligência, egos de apoio, sub-egos, Intra-ego e ainda tem o ema-ego, viu Leandro? Acho que você agora tem que estudar, acho que essa já vai, é amor, né? Ok, espero ter elucidado.
2: O Alexandre Farias ele pergunta: em relação a essa pandemia, podemos dizer que é o começo da regeneração da Terra?
1: Boa tarde, professor Alexandre Farias, nossa Alexandre. E aí, como é que tá você, a família? Espero que estejam bem. Iblomenal aqui em Santa Catarina, um abraço virtual. Não é? Hoje a gente se cumprimentou com o cotovelo aqui, só que a Pâmela tem um cotovelo forte e quase que me, que me derruba. Não é? O Eduardo estava sentado, mas a Pâmela, né? Então, Alexandre Farias, olha, sim, sim, é, um, é, um, é, um, é, um, é o começo de uma nova era. Lógico que depois de passado toda essa pandemia, algumas pessoas ainda que estão no automatismo material, estão ainda presas a, 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 aos gáudios de viagens de tirar foto para mostrar que é feliz com o marido, com a mulher com, né? com os casais aqueles que estão ainda viciados em coisas que acham que isso aqui é uma escola de férias né? a terra essas pessoas não vão notar tanta diferença mas as pessoas de um modo geral que estiver atenta estiver já conectados com a vida posterior com essa unidade maravilhosa que é o universo, que é a terra essa escola bendita, que para muitos é hospitais e outros é penitenciária, vão notar uma grande diferença. É o começo sim, Alexandre. Ontem eu participei de um grupo que mandou, que eu já sabia que ia acontecer às 23 horas, 45 minutos, e esse horário foi o horário que eu já estava, no, já estava fora do meu corpo. E agora eu lembrei disso com sua pergunta. E fomos fazer um trabalho para a energia que está propícia. Imagine você, Alexandre, quanta a nossa a nossa psicosfera está totalmente agora... 100% não, mas vamos colocar em 90% liberada para vir novas energias de novas estrelas. O céu da China, ninguém via estrelas fazia muito tempo. Olha só, nos céus, na, em todos os lugares que as fábricas pararam, que diminuiu a poluição, o ar ficou mais respirável e com todas aí as energias que nós não conseguimos ver a olho nu invadir de energias e essas energias junto com a forma pensamento de oração, de prece de pausa, de reflexão de amor, de carinho tudo isso foi fornecido, juntado e realmente a terra jamais será a mesma, nunca mais será a mesma com certeza passamos, agora sim vamos passar para o um movimento de melhoramento da humanidade. Não aquilo que as pessoas irresponsavelmente, palestrantes espíritos espíritas, inclusive, com todo, com todo respeito, é, ficam dizendo datas que em 2055 o, o, a Terra vai passar para um planeta... Não, não, não. Enquanto a gente vê delinquentes, pessoas roubando, pessoas tirando coisa dos outros, espancando mulheres, pessoas fazendo tudo isso que acontece, e tudo isso que ainda sai pela televisão que sai sangue, aí prova que nós somos ainda um planeta de expiação em provas. Mas, a sua colocação é muito bem-vinda. Realmente, de fato, estamos agora partindo para uma nova era. O mundo precisa de pausa. Oh,
2: mais uma do Leandro, vou fazer.
1: Leandro, não, não pode. Mas Leandro, é, você... mas é
2: interessante, é bem importante. Quando fazemos uma regressão de vidas passadas... O princípio elementar natural pode ficar por um tempo e impactar no comportamento?
1: Olha, Leandro, pode acontecer, eu acho muito difícil. Eu acho quase impossível acontecer isso, de impactar, veja bem. Até porque uma regressão de memória, existem guias espirituais, espíritos protetores. Eu não creio, a não ser que uma pessoa realmente uma como jumento, acorde como um cavalo, esteja realmente aí num processo de expiação, de resgate... E mesmo assim aí, os companheiros e uma regressão de memória, para mim ela tem que ser benéfica. Quem trouxe a regressão de memória para o Brasil foi a esposa do doutor Ney Prieto Pérez, doutora Júlia Pérez, né? Eu recordo de um vídeo que eu assisti faz muito tempo, de uma entrevista com o um saudoso é, Pauli, de, de São Paulo, né? Que agora deu um branco o no nome dele, ele entrevistou o doutor Hernando Guimarães Andrade na época, isso faz isso foi nos anos 80 e pouco aí. E... Ele fazia uma pergunta... Sim. Olha, a estudada está me dizendo aqui... Que pode também ser o inconsciente da pessoa... O inconsciente... Ele pode que está dentro da pessoa dos egos de apoio aqui... Eu acredito que é isso que está querendo dizer... Ele pode se manifestar... A pessoa não chegou nem numa vida passada... Porque a vida passada está tão dentro dela... Que ainda está arraigada ali dentro dela que ela vai ter a lembrança fúgida, né? Não é uma coisa nítida. E depois aquilo tem que sumir, porque imagine você. Hoje, Leandro, me fizeram uma pergunta no início, que foi, a, acho que acredito que Ana de Lisboa, né, me perguntou sobre o esquecimento do passado. E eu recomendo a você ler da questão 392 até a questão 399 do Livro dos Espíritos, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que lá Realmente tem uma elucidação fantástica. Então se você ler aquilo que Kardec, que é a pedra fundamental, o livro dos Espíritos, a pedra fundamental da ciência, doutrina espírita, e ver todos os estudos que a dona Júlia Pieto Pérez trouxe para o Brasil, e ver as regressões de memórias sérias, como eu já tive uma aqui, que nós fizemos e a pessoa eh, não conseguia mais tomar banho na idade X lá, ela começou a se sentir afogada debaixo do chuveiro. e foi na, A sala era mais ou menos aqui. E doutor, a, a doutora Rachini, que é uma, uma oriental aqui, um espírito de uma, de uma médica oriental, foi nos guiando para realmente, com a irmã Lúcia no, no, na altura, para fazermos essa regressão. Porque eu nunca fiz regressão na minha vida. Foi uma regressão aqui mediúnica, mais ou menos. Onde eu fui instruído a fazer o, todo o processo. Agora, eu não vejo... Com, com, com essa futilidade de querer saber quem eu fui e quem eu deixei de ser, eu sei que não é o caso que você está fazendo. Agora, dentro da sua pergunta, se eu me lembrar de uma vida passada, isso vai impactar na minha vida presente? Com certeza, é por isso que existe o esquecimento do passado. E recomendo ler a questão 392 até 399. Eu, particularmente, a minha opinião particular, como estudioso ainda, é, da ciência espírita e do comportamento humano já, eu digo que não acontece. É, muitos lugares aí, doutrinas, dizem que a gente sai daqui, o médio está ali, a gente está aqui consciente, ele recebe uma parte do nosso consciente. É impossível, porque se nós estudarmos, a, essas pessoas em cautamente, acreditam. Se você estudar, o, por mais que transcenda o corpo, eu que tenho psicometria avançada, por mais que transcenda a energia, a gente consegue captar a energia que está registrada. A energia tem um registro. A psicometria, quando eu pegava em objetos, que tem um registro das imagens, fica registrado, que é o campo biomagnético que todos nós temos e que transcende. Imagine você que as pessoas ativas têm uma aura dessa questão bioenergética que transcende. Agora, se nós vamos para o intra, não é? como estudou Carl Gustav Jung quando foi ao Oriente, ele voltou com os dois arquétipos que seriam basicamente falando, né? que é o introvertido e o extrovertido. Ele considerou, Carl o único no, naquela altura, que as pessoas do Oriente viviam mais para dentro de si, buscando o Nirvana, buscando saber lá dentro, enquanto as pessoas ocidentais viviam para fora, buscando a roupa de marca, buscando ser feliz através das coisas externas. Então, uma regressão de memória, ela vai realmente impactar se for. Eu não acredito que que, que seja permitido se fazer uma regressão de memória enquanto eu vou lembrar de uma existência ou de um grupo que eu pertenci para impactar. A minha vida agora, de forma negativa, realmente não faz sentido lógico. Para mim, toda essa cadeia de informações do Livro dos Espíritos, de comportamento, isso impactar agora. O esquecimento do passado tem, esse, tem realmente essa proposta, que é o véu do esquecimento do passado. Nós, porque, veja bem, até o caso que tem do Ian, Ian né, do Dr. Jim Tucker, né, na Universidade de Virginia, nos Estados Unidos, que é o sucessor do Dr. Ian Stevenson... Tem um caso do menino Ian, tem vários casos, mas esse caso marcou muito os meus estudos aqui na época que a gente, o doutor Ian, devia, Ian Stevens devia estar ainda é, vivo, e o doutor Jim Tucker, né, ele, ele ainda tinha cabelo, que hoje ele é um pouco careca, é, esse caso do Ian é muito interessante, né, por quê, Leandro? Porque ele foi o próprio avô, a mãe dele, o pai da mãe dele foi morto com um policial que... Dentro de uma loja de conveniência, alguma coisa assim, ele foi morto. E ele reencarnou no neto. E ele sabia o nome dos gatos, e eu não batia em você quando era seu pai. Ali já não é a mesma o mesmo grupo natural de inteligência. Repetido. Ah, pode se repetir, Zé? Pode. A pessoa pode vir com o futurista, mas aí tem uma questão de que não vai, não, a pessoa não vai sair do vício. Para mim não faz sentido. Eu posso repetir, não de uma na mesma outra. Imagina, eu vim como continuador, cheio de preconceito, não quero, quero guardar coisa, tive problemas sério com isso. Eu vim né, como continuador. Agora, eu vou vir como continuador de novo? Não. Se eu tive problemas... Agora, vamos dar um exemplo. Muitos continuadores que eu conheço aqui da casa, que ou trabalharam aqui, ou frequentaram, ou pessoas que eu conheço lá do Inato, que são continuadores, eles vieram como continuador para não sair dos relacionamentos, para não sair dos grupos, para ficar ali se manter ali, continuar aquilo para poder equilibrar. Eles podem vir novamente como continuador, se não obtiveram sucesso na impeleitada, né, do grupo natural de inteligência, se tratando de uma reencarnação compulsória, que não é pela vontade da pessoa. Agora, mesmo uma reencarnação programada, a pessoa ela vai entender que ela tem que vir. Só que como ela não tem conhecimento ainda dos grupos, que é um conhecimento que está vindo agora na Terra, eles nos falaram que isso foi liberado para ver que... ajudar a humanidade, a, a proposta desde a Grécia e da questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta à espiritualidade, já finalizando O Livro dos Espíritos, da questão 919, como é que a gente pode combater né, a, a, a investida do mal essas coisas todas, né, combater isso. Aí ele diz que o meio mais prático que tem de combater, qual é o meio prático? Aí a resposta da, até de Santo Agostinho, na questão 919, diz que o meio mais prático de combater tudo isso, todas essa, essas influências mal, de, de fazer o mal e, de, e dos arrastamentos do mal, um sábio da antiguidade já volou, disse, conhece a ti mesmo. Então, como isso está apregoado dentro do livro dos Espíritos, em várias doutrinas, a Seixo Noê, e todas as doutrinas que falam da reencarnação e outras que não falam, a ideia é do melhoramento moral, a ideia é do melhoramento espiritual, a ideia é do melhoramento do conhecimento intelectual, a ideia é o melhoramento no dever, missão cumprida e evoluir sempre. Essa é a lei, está lá no túmulo da Allan Kardec, que eu fui no ano de 2009, não, 2006, 2006 eu estive lá. E está lá escrito. Agora, resumindo dentro da sua pergunta, não creio que isso vai ser liberado numa regressão de memória. É, muitas regressões de memórias acontecem que nem todo mundo pode ser regredido na memória. E isso é um assunto que eu vou estar num dos meus livros, né? demonstrando que os ativos não seria impossível, mas é muito difícil. Os ativos não relaxam nem numa meditação, não conseguem, deve-se esforçar, a meditação dos ativos tem que ser muito curta, muito rápida, porque senão não dá certo. Não é, Vanderleia? Não é, Dona Alice? Uma meditação muito, muito longa. O ativo já saiu dali, já está já, até com raiva, já, porque está doendo a coluna dele, já tá, o cox está doendo, não quero me movimentar, porque nasceram para outras propostas. Espero ter respondido, Leandro.
0: A
2: Catarina, lá de Recife.
1: Ah, é de Recife, Catarina? É.
2: A espiritualidade já sabia que iria acontecer o Covid? Como eles se prepararam para essa epidemia? E como está sendo recebido esses espíritos que desencarnaram todos os dias desse vírus? Sim. Tem alguma particularidade?
1: Catarina, conterrânea! Ô, oh, Catarina, estou com a saudade do monguzá. Meu Deus, uh, rapaz, vontade de comer o monguzá. É? Tenho saudade de muitas comidas aí da terrinha, né? Então, Catarina, olha só, a espiritualidade, isso não tem nada a ver. Olha, eu vou falar uma coisa agora que é conta de tudo que estão falando, mas eu sou muito verdadeiro, né? E eu tenho que ser verdadeiro. Eu, eu já perguntei a espiritualidade numa live da, da C.I.U. Eu acredito que eu recebi ali um, um espírito ali, né? No final da última live, né? Do C.I.U. Que nós fizemos. Ele, ele pronunciou. Eu gostei da resposta porque assim, eu como médium inconsciente, o que é que eu percebo? O que eu sinto, tem pessoas amigas que mandam psicografia dizendo que, ó, olha o absurdo agora que eu vou dizer para você, Catarina. Olha uma psicografia absurda que antes de nós reencarnarmos, nós já sabíamos do Covid-19. Isso é o misticismo puro. A doutrina espírita, a ciência espírita, ela tem várias versões, porque é do movimento espírita, não é da ciência espírita. As pessoas fazem suas interpretações, trazem as suas idealizações, as suas fantasias vividas, nos umbrais, vivida na ficção dos filmes, e trazem isso para dentro, porque elas querem uma resposta. Esse é o grande mal da humanidade. Eu quero resposta sem ter estudado e entender se a resposta realmente, como tem o livro dos Médios que nos diz que, e também o capítulo né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nem, 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 olha, reconhece a árvore pelo seu fruto. E tem outra coisa que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que nem todos os espíritos são de Deus, ou vêm de Deus. E também no Livro dos Médios, nos traz Allan Kardec no maior, para mim, o maior tratado de paranormalidade que existe no mundo, não foi ainda vencido, é o Livro dos Médiuns, Que tem o um capítulo 23, que trata de todos os tipos de mediunidade mais ou menos estudada por Allan Kardec, mas também nos traz o no Livro dos Médios, que nem todos os espíritos, como no céu e o inferno também, que é outra obra da, da doutrina espírita, que nos traz que espíritos pseudo-sábios eles mistificam para as pessoas porque eles só sabem até aqui, espíritos que sabem mais do que eles. Agora, vejamos bem, uma psicografia que, que mandaram para mim, olha que absurdo, que nós já antes de reencarnarmos já sabíamos do Covid-19. Olha, gente, isso é um problema humano, e é nós que vamos ter que resolver esse problema humano, criado por nós, com toda essa mistura com os animais, porque uma coisa está provada, esse vírus ele veio de uma mutação que vem do animal, comendo animais, e animais que não são comestíveis. Já está vindo toda essa plague de espíritos vegetarianos, veganos, para modificar o conceito alimentício da terra. Como o O, o grupo RH sanguíneo O, vivia no topo. Todos os outros sanguíneos viviam lá embaixo. O A já está chegando perto. O restante já está chegando perto dessa cadeia, para que o O comece a fazer assim. Ó. O O que vem das cavernas, dos deandentais, lá dos alomopitecos lá, Vai chegar um momento que nós vamos melhorar isso. Agora, esse é um problema humano. Agora, o que acontece é que um aproveitamento espiritual, uma fenda, uma abertura se deu para que todas as dimensões espirituais, os planetas que tossem pela nossa evolução da Terra, aproveitem-se desse momento para expandir uma nova realidade de luz, de amor, e de redenção do nosso planeta. Espero ter respondido, Catarina.
2: A Sheila do Rio. Podemos pensar que talvez possa existir tipo de mob em outras dimensões? E outro nível de mob assim por diante?
1: Sheila Escolari, um abraço aí em Niterói, né? Parabéns aí em Niterói, tá tomando ações aí que é de dar inveja nos outros, né? Isso é muito bom. Isso É isso que a gente tem que ter: exemplos de outros lugares para que nós possamos tomar exemplo. Com certeza, é, o Dr. Hernando Guimarães Andrade, Sheila Escolari, quando ele idealizou nos seus estudos, há mais de 40 anos, querendo comprovar né, o campo biomagnético, porque tudo começou por ali, e o doutor Hernando Guimarães Andrade, que já psicografou aqui para a doutora Suzuko, já, já teve, foi mediador e tem sido mediador de grandes cientistas que vieram aqui na nossa casa psicografar, né? Entre eles, o doutor Ian Stevenson, Remenda Nath Barenji e, e tantos outros que aqui vieram. É, ele, o doutor Hernando Guimarães Andrade com o estudo do campo biomagnético, chegou na sua conclusão antes de desencarnar ao modelador, organizador biológico. E tem, é, é, se você não sei se teve a oportunidade, vocês que estão aí, Sheila. Existe a cúpula, que ela está em 3D, em 4D. A cúpula, e nessa cúpula, vem desde o nascimento ali do zigoto, crescendo até os corpos vitais, o corpo astral, o corpo físico. E é muito interessante que esse modelo, estudado, elaborado, pelo grande cientista, doutor Hernando Guimarães Andrade, ele, com certeza, algo, algo de maneira diferente, porque o que eu entendi, sabe, Sheila, da, da leitura do livro dos Espíritos, e quando fala ali na questão, não só a questão 28, como as outras questões que fala sobre o perispírito, sobre o corpo espiritual, sobre as perguntas de Allan Kardec, como na Gênesis a gente tem aquelas, aquelas questões do, eh, do, da matéria quintessenciada, como Allan Kardec recebe essa resposta e como diz a espiritualidade, não me importa como vocês comam, chamam ou como vão dizer, mas aí se adotou essa proposta de matéria quintessenciada. Então vejamos bem, se a gente pegar uma pedra de gelo, colocar na panela e ligar o fogo embaixo, ela vai ter os três estados da matéria, né? vai ter a, estrada, a, a sólida, que é o corpo físico, vai ter a questão da água né? e vai ter a questão da fumacinha. São três estágios ali. Isso é um exemplo bem, bem básico, mas eu quero dizer com isso que os outros móveis, tipo que se existir um modelador organizado biológico, nos outros planetas, nos outros mundos, vai ter diferenças. Por quê? Porque, veja bem, se tratando de Terra, planeta Terra, na cúpula, é muito interessante, doutor Hernando Guilherme Zandade, que vai mostrar que com gameta masculino, gameta feminino, o óvulo, ali o zigoto, já tem ali um comportamento, já tem um espírito inserido, não é? que vai célula a célula justas postas, crescendo, não é? crescendo uma nova personalidade com o seu corpo mental, e já a caixinha preta já vai montando toda a estrutura, é fantástico! A criação divina, né? Papai do céu. Sim, Sheila, deve existir, não o modelador orgânico biológico, esse, doutor Hernandes, esse que é para nossa vestimenta. Ficou muito bem claro no estudo da doutrina espírita que nós temos, é, que, é, é, como diz na... Agora esqueci a questão, não sei se é no final da 804, é uma questão que está tratando, Eu vou lembrar... Está tratando exatamente o que a gente. Kardec dá a ideia, que a escritora dá para ele, num comentário ele fala disso. É como se a gente trocasse de roupa. Você vende de um mundo, a roupa aqui tem essa constituição. Tem um modelador, o veloz. Mas uma roupa de outro plano já vai ser uma outra estrutura. São estruturas de acordo com essa energia quintessenciada, que é essa energia vaporosa, que para nós é uma energia mais. E também tem a ver, sabe, Sheila Escolari, dentro de um estudo que eu tenho feito. É, do movimento da Terra de translação, de rotação e no movimento que da nossa a gente tem a questão da ó nós temos o que aqui que é o que nós temos aqui hã? a gravidade então nessa gravidade o nosso corpo ele tem que ter uma constituição diferente de matéria tanto que se fizermos uma comparação com outros planetas uma certa feita eu tive um desdobramento e foi-me dito o seguinte que nós somos os corpos das poeiras estelares que menos temos carbono. Nós temos muito mais carne do que carbono. Se, você, se nós analisarmos o nosso cérebro, que o cérebro tem duas cores, né? Nós temos a cor cinzenta, que é a parte externa do cérebro. E ela é cinzenta porque ali estão realmente os, os, os neurotransmissores, estão ali a parte que faz a parte elétrica, mas temos a parte de dentro. E é a parte branca. Essa parte branca envolvida pela camada, né? Que é a bainha de mielina. Então você vê que nós temos ali uma parte que tá, tem um fluxo muito grande, um fluxo antes de vir para o, o tubo neural, né? Antes de vir para ali, que tem as três meninges que estão com proteção. Olha que é um corpo tão esquematizado com o sistema nervoso central, parasimpático, né? Com todas aquelas ramificações, com aquele líquido, porque esse líquido, não é? A qual, acredito? que faz com que proteja dos choques, tanto para o cérebro como para toda essa região. Então é uma constituição de corpo físico, totalmente elaborada para quem vai ver na Terra, nessa constituição do grande governador Jesus Cristo, o Cristo Cósmico, que toma conta, e que na evolução de todos nós, um dia, todos nós temos que ter a ambição saudável, com humildade, de um dia estarmos tocando um planeta, quem sabe.
2: Amélia Santos... Ah, boa noite A este grupo de irmãos em Cristo É a primeira vez que estou assistindo Foi uma amiga que me indicou Eu sou espírita e gosto de assistir a estes estudos Bem haja a todos de Portugal Lagos Ela só mandou um, um recadinho
1: Olha Amélia, muito bem-vinda Bem haja, bem essa palavra eu acho tão linda Quando eu escutava dentro de Portugal Tive a oportunidade de passar quase seis meses aí né? O ano passado, duas vezes e palestrei muitas, em muitas regiões aí de Portugal, desde o Sul ao Norte, e, e muito maravilhoso. Fiquei muito tempo no Algarve, no Oeste de, de, de Portugal, também na Federação Espírita Portuguesa, através lá da última palestra que foi dada na Federação Espírita esse ano que, que passou, foi dada por mim, inclusive, lá no encerramento, né? Fiz uma última palestra lá. Então, assim, ó, um abraço e que Papai do Céu nos abençoe. E a todos vocês aí de Portugal. Meu beijo carinhoso e que bem haja.
2: Tem mais um recadinho aqui que é do Alexander, é, Não sei sobre o nome daqui, Veltuis. Devido, acho que ele é piloto, se não me engano. Ah, devido a um pouco do meu trabalho e estilo de vida, não mais frequentei as palestras no C.I.U., mas também, mas parabéns pelo trabalho. Eu frequento e ajudo, quando possível, na Casa do Caminho em São Paulo. Mas foi na C.I.U. que comecei e me estimulou. Que me estimulou. Todos, de bom, tudo de bom para vocês, tudo de bom para vocês, um abraço.
1: Alexandre, que bom, meu querido. Olha, o importante, quando a gente não pode estar presente por conta do trabalho, por conta do, né, do labor, nós temos que estar presente aqui, assistindo virtualmente. Olha, Alexandre, como o mundo agora está comprovando isso, né? Que toda essa tecnologia nos possibilita uma comunicação, não busca conhecimento, não busca melhorias, quem realmente... Só tem desculpa de que não serve, que não quer. Parabéns aí e que você continue ajudando a Casa do Caminho. Né? E já recebi a psicografia uma vez aqui para interligar desta Casa do Caminho lá em São Paulo. Viu? Muita paz, muito obrigado aí por estar nos assistindo, pelo carinho né? e por essa reflexão. Começou aqui, nós somos o Recanto do Saber. Nós temos aqui como um educandário, um pequeno educandário aqui da Terra que a espiritualidade escolheu com essa casinha de madeira com simplicidade, com humildade, está levando o conhecimento de verdade, sem mistificar, sem sair das obras de Kardec nem de Jesus, mas também trazendo a inovação para que os jovens, as crianças, não deixem morrer esta doutrina que nos explica como é o mundo espiritual, por que estamos aqui, para onde vamos e qual o sentido da vida.
2: A Bianca. Olá, Zé. Boa noite. Gostaria de saber o que acontece quando o Espírito desencarna antes da hora certa.
1: Bianca, muita paz, muito obrigado né, por estar participando. Olha, Bianca, o que acontece, eu dei agora um exemplo agora aqui, e podemos voltar ao exemplo, um estudo que eu acho fantástico, Bianca, porque não foi um estudo que começou com o Espiritismo, iniciou-se com dois cientistas, a, 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 que, se tem, que se tem ideia, um dos primeiros foi o doutor Remenda Nato Baneji, nós temos aqui no um quadro pintado pela Sheila Escolar de Niterói, Rio de Janeiro, que é um quadro onde tem Allan Kardec, tem o doutor... O Roger, né? Carl Roger tem o Remenda Nath Banerjee, tem o Dr. Renan Aguilmazandar e tem Chico Xavier. O Dr. Remenda Nath Banerjee, quando ele desencarnou, né? antes de desencarnar, ele na Universidade de Rajasthan, né? no estado de Rajasthan, na Índia, ele, o Dr. Ney Preto inclusive, recebeu a psicografia dele, contando coisas que só ele sabia lá da Índia, quando ele andou lá no JIPE, etc., Dr. doutor Remedanato tinha mais de mil casos antes de encanar, muito mais de mil casos. E o doutor Ian Stevenson, lá do estado da Virgínia, que ele é um canadense radicado norte-americano, ele, na sua cadeira, que ele era catedrático em psiquiatria, na área de neurologia, no, no, na universidade da Virgínia, recebeu, pouca gente sabe disso, do inventor da Xerox, a empresa Xerox, os equipamentos Xerox, foi quem financiou, custeou todos os dois mil e poucos casos estudados porque o doutor Ian Stevenson já tinha tido com o doutor Remenda Danato e quando o doutor René Danato desencarnou, não é? De um, acredito eu, de um derrame cerebral, quem continuou as pesquisas foi o doutor Ian Stevenson. E tem os casos do doutor Ian Stevenson, muito curiosos da Índia, não é? e, e casos que que eu digo para você, que pessoas, a maioria delas que lembravam Bianca é, são as pessoas que desencarnaram fora da hora. Isso existe. Olha Bianca, quando eu vejo e escuto pessoas dizer, ah, foi resgate coletivo, tem lá no livro dos Espíritos das Leis Naturais e que tem o acaso também. E, e o acaso existe porque nós somos quase 8 bilhões de espíritos. Veja Bianca que no ano, nos anos, perto dos anos 80. Perguntado o espírito de Emmanuel ali, aliás, o espírito de Emmanuel e também na época de André Luiz ali também. Perguntaram lá e a espiritualidade disse que naquela época, se não me engano é anos 80, tinha 20 bilhões de espíritos para reencarnar. Imagina você, 20 bilhões de espíritos tinham para reencarnar. Isso quer dizer que o acaso existe, porque existe o livre-arbítrio, existe a proteção mas existe a deserção, existe a teimosia, existe as infrações, não é? Tudo isso existe. É? Na questão 222 de li O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec trata nessa questão 222 das transições existenciais e tudo mais, é uma questão muito longa, porque ela parece que nem é uma pergunta muito longa, a questão 222. Mas nós vamos tirar uma ilações dali de que nessas transmigações existenciais que nós temos, ali nos demonstra principalmente o quanto as pessoas podem, até Allan Kardec está preocupado com isso, se a gente pode é, piorar o nosso estado. Se uma pessoa que vem aqui para progredir, ela acaba até piorando. Sim, só que ela, ela fica estática. Ela piora porque ela contrair mais débitos. Né? Então dá para acontecer muita coisa aqui. Agora também... Acontece de, como o Dr. Jim Tucker, que ficou no lugar do Dr. Ian Stevenson na Universidade de Virginia, você pode pesquisar vários casos, tem três, mas um que me chama sempre a atenção, que eu falei agora, é o caso do Ian, uma criança que esse homem desencarnou fora da hora. E a maioria, se não disser quase 100% dos casos, que as crianças lembram de quem foi, onde estava e tudo mais, são casos de pessoas que desencarnaram fora da sua hora. Não era para ter desencarnado naquela hora. Então reencarnam em brevidade. Assim também, Bianca, o que existe, nós temos uma idade mais ou menos assim. Vamos supor que é, a Bianca é para viver 92 anos, 6 meses, 4 dias. Mas ela tem fluido vital a beça. Já veio numa lei hereditária de uma família que tem uma, uma vitalidade muito grande, com células, com proteção, com tudo isso, para desencadear sua evolução. Numa reencarnação programada, não numa reencarnação compulsória. Mas, vamos supor que a Bianca... Ah, eu quero nem saber, eu vou tomar tudo, eu vou tomar droga, eu vou fazer isso, eu vou acabar com o meu corpo físico, eu vou ficar a noite sem dormir, para ganhar dinheiro, eu quero ficar rica. Estou falando agora não da Bianca, você, de qualquer um de nós, né? E aí a gente deteriorou o corpo, com 60 e pouco, ou com 50, ou com 40, ou com 30. Ou como casos que eu vi de uma pessoa que aqui na casa nós tentamos é, reenquadrar, ajudar, mas não tinha mais jeito, que é um morador de rua que já desencarnou de maneira, né? Passou muitos anos perambulando. Agora, por que é que ele foi... que ele foi ajudado? Agora, veja bem. Por quê? O que é que tem esse homem de fluido vital? Um monte, que ele pegou todo tipo de doença na rua e mesmo assim não, ainda não desencarnava, porque veio com fluido vital para dar, vender e emprestar. Olha, quantos anos ele tinha de vida? Esses anos todinho é quando as pessoas ficam perambulando, ficam por aí, sem saber porque tem muito fluido vital ainda dentro do... Por isso que é importante... Quando a pessoa desencarna, tem um momento de transição ali desses fluidos. Não há milagres. É tudo natural, como eu disse, né? Está tudo na natureza. Não existe, não existe milagres, existem fenômenos naturais. Espero ter mais muita gente desencarna fora de hora. O que é que acontece? Acontece isso de maneira negativa que eu te falei, Bianca. E acontece também a questão de já ter uma reencarnação. Já prevista dentro do, do, de, uma, de uma perspectiva da lei das reencarnações, do merecimento e da proposta de realmente fazer com que essas pessoas evoluam e dentro do... seja no clã familiar, seja no clã de pessoas estranhas, seja de reencarnar em outros países, se assim for para melhor, e para a pessoa reencarnar num lugar onde ela não se sente em casa. Há muitas pessoas que vieram de outros mundos que se sentem assim, ah, esse mundo aqui é muito... porque vieram de outra época, imaginem que eu falava no início hoje da nossa live, fizeram uma pergunta, e que existe, na época, Emmanuel respondeu ali, é, que a média era 250 anos para uma pessoa reencarnar. Eu acredito que agora, eu acredito que vai ficar mais difícil. Porque se o planeta passa para ser um planeta de regeneração, cada vez mais vai existir uma peneira, não é todo mundo agora que vai reencarnar aqui. Quem ficou estático, como tem a questão 222 e outros que tratam de nós adquirirmos mais coisas que, que já de dívidas que a gente vai adquirir aqui nós vamos partir para planetas de acordo que a Terra agora mesmo depois de todo esse acontecido vai passar para um novo patamar nesse novo patamar pessoas já não vão poder vir aqui na Terra já tem que vir aqui no outro planeta esses são os melhoramentos do planeta mas quando a gente desencarna fora do nosso momento existem várias são vários aspectos a serem analisados eu falei aqui basicamente alguns só que é a questão de reencarnação logo Rápido, por isso que a criança já lembra de quem foi, fica falando coisa, Ou reencarnar em outro país, reencarnar em outro lugar... Para que ele possa progredir... Nós temos milhares de pais, milhares de mães, milhares de irmãos... Nós somos uma família universal... Quando dissemos isso, nós não observamos que... Hoje, aquele mendigo que está ali, aquela pessoa lá... Que a gente tem ou uma raiva ou uma pena... Já foi nosso pai, já foi nossa mãe... Está então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo... Né? A irmã Rosália fala sobre a caridade moral... E a caridade espiritual. Então, para que a gente receba o benefício, a benesse de sair fora de hora porque aconteceu, porque nós, de alguma forma, foi o acaso, foi o lugar errado, na hora errada, porque, imagine você que as pessoas acham que Deus, como você fala, que Deus me proteja, meu Deus não pode 8 bilhões de habitantes, existe uma hierarquia, existe todo um processo de anjo da guarda, de espíritos familiares, do acaso, etc e etc.
2: A Ilane da ORI. um grande abraço a todos os amigos do Seio. E uma pergunta do... Ale... Já são o
1: quê? Seis e meia? É, uma hora e meia de, de, de live já. Então vamos fazer mais umas duas perguntas só aí pra gente, né? Já estou com fome também, né? Trouxeram outro café? Ó, me prometeram outro café? A Pamela, ela perguntou que café? Eu fiz. Tenho... Estou né? brincando, Pamela. Mas eu, 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 eu aceito. Eu... Alexandre. eu aceito é uma frase da minha mãe e do meu sobrinho, Vitor. Eu aceito, eu aceito. Alexandre, por que... Alexandre Piloto ou Alexandre Farias?
2: Não, é o, aquele piloto, eu não, só não sei o, o sobrenome dele. Lá de São Paulo, pois não. É, ele fez aquela mensagenzinha ali, agora eu vou ler a pergunta dele. Por que mesmo tendo conhecimento da doutrina, não consigo ser uma pessoa melhor? Tenho que pagar, sofrer, para ser alguém minimamente melhor do que sou hoje? Obrigado, Zé.
1: O Alexandre, meu querido, primeiramente, é, existem fases da nossa vida que nós... É, nos desencontramos. Muitas pessoas chamam isso de é, 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 crises existenciais, outras pessoas acham que por nós trazermos algumas... Porque nós trazemos, no nosso bojo, nos nossos arquétipos, sejam um psicoespiritual, nós trazemos o que fizemos de melhor e também o que deixamos de fazer. Então, essa luta do qual Paulo de Tasso, na sua primeira, uma das suas epístolas aos coríntios, ele narra, Paulo de Tasso, do bom combate. E essas pessoas que receberam essas, a carta, as epístolas, né, entenderam que era para combater, para brigar, para pegar lanças e ir ao combate. Não, Paulo está estava falando do bom combate interior. Então, Alexandre, é, meu querido, o bom combate é muito bom. Eu posso mesmo dizer para você que eu venho lá do Nordeste, mas venho de uma família, da, principalmente da do meu pai, que é negócio de brabeza, de tem já um punhal aqui, ter isso, ah, a minha família achava que eu ia dar para um pistoleiro, um, sei lá, uma pessoa assim que, que, que era tudo na peixeira, não houve nada disso, porque nós temos que domar primeiro a nós mesmos. Agora, você já tem um grande passo, Alexandre, você ter consciência disso, fazer uma pergunta dessa, já demonstra que você está no caminho. Agora, se você não conseguir, por vontade própria, e você está na linha de merecimento, pode acontecer algumas coisas negativas com você, porque é aquela frase que, que as pessoas usam de uma forma negativa, e eu olho ela de uma outra forma, que é, quando a gente não aprende pela dor, pela, pelo amor, pelo dever, nós vamos aprender pela dor, né? E muitos, muitas pessoas, por exemplo, quantos pais perdem seus filhos e não lembra, o que é que eu fazia antes, antes de perder meu filho? O que é que eu fazia como pai e como mãe? Eu tomava droga eu vivia brincando demais com a vida e através, às vezes, o desencarne de um filho, de um pai, de uma mãe... De um ente querido que é muito importante para você É para acordar você de que a vida Existe uma vida espiritual Existe uma vida que você precisa E lógico, eu não estou fazendo nenhum medo a você nem né? vai dizer, meu Deus, é disso, vai acontecer alguma coisa Não, 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 mas é muito importante Que nós, às vezes Façamos medo a nós mesmos Porque às vezes nós temos Não, não, não fazer medo daquele como a pergunta que fizeram A ah, gente vive assustado Não nem, nem é isso que Deus quer, que a gente, né? o Deus dos exércitos né? O Deus dos engrenagens, isso aí é um Deus sanguinário Deus me livre, é um Deus de amor de compreensão, da oração do Pai Nosso, né, que conforme nós perdoamos os outros, também vamos ser perdoados. Conforme nós façamos para os outros, também farão por nós. Oh, muito bem, Pamela, muito obrigado. Alexandre, espero ter ajudado, mas você está no caminho, viu? Agora, o que é que precisa? Buscar mais trabalhar o lado espiritual do que o lado carnal. Veja bem, Alexandre, às vezes, a vida nos dá uma posição de piloto, de um homem bonito, ou de uma mulher bonita, ou de uma pessoa assim, e isso é uma grande prova, porque quanto mais a gente tem oportunidades de cair, oportunidades de, 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 de entrar, e há espíritos que estão nos esperando para isso, para fazer com que você faça isso. Espero que você, que já está ali, conte comigo espiritualmente, e que Papai do Senhor abençoe você nos seus caminhos e a todos nós.
2: Quanto isso, eu vou ler um recadinho da Andréia Item. Verdade, quando se conhecemos melhor, muda muita coisa em nossas vidas. A mudança começa em nós.
1: Ok, Deinha, André, Iter, né? Ela e a Sandra são irmãs aqui nossas, aqui espirituais. É quem decora, faz essa decoração toda aqui, nos ajuda, né? Tá com a Sola aí, que tá dodói aí, tá ainda de cama, está é, com, com um câncer que pode ser debelado, ela tem que ter força, viu, Solange, viu, André e Sandra? E temos que ter consciência de que nós somos e vamos prestar conta, todos nós, individualmente. Nunca coletivamente, ou, ou em casal, ou irmão gêmeo. Você vê que os siameses, Estudos fizeram com o que a pessoa com um único corpo e duas cabeças, dois cérebros, personalidades totalmente diferentes, muitas vezes brigavam, mas não podiam se morder, porque esse aqui, veja só aquela outra vez, quando eu mordia esse, a dor vinha em mim, não vinha nele. E quando eu mordia o outro, então era melhor não me morder, porque vinha em mim mesmo. Olha só, inimigos ferrenhos de várias vidas, que vai ter que vir às vezes no mesmo corpo. Pais e filhos, filhos e pais, mas o nosso compromisso é individual. Tanto que mesmo que a gente faça o evangelho no lar, que você faça uma prece em grupo, mesmo assim você tem que ter o seu compromisso, seja numa meditação, seja numa prece, o seu compromisso com você e com os, a sua evolução e com o Criador.
2: Olha a nossa vizinha, Ângela Coutinho, também tem saudade de vocês, de vizinhos. Grande beijo para vocês, a nossa cantora
1: Ó, oh, Ângela, um abraço pra você, viu? E, é, pra o Coutinho aí. E, pra Itajaí? É. É, Itajaí, muito bem. Então, gente, é isso. O, estamos chegando ao final aqui da nossa live. A
2: Escavel, a Carol também, saudades.
1: É? Legal. Olha, estamos chegando aqui no final da nossa live, aqui, uma palestra de perguntas e respostas, né? E gostaria de finalizar com vocês... É, com um recadinho assim, eu teve um momento que eu me emocionei aqui porque a espiritualidade estava aqui tocando em mim, me abraçando né e vibrando por todos e eu penso assim que nada está acontecendo de maneira que papai do céu que os grandes mentores siderais da terra não estejam no controle o que acontece é que o remédio, às vezes, ele tem que ser amargo. Muitas vezes nós temos enfermidades, quando nós somos crianças, quando nós somos adultos, que o remédio para tomar ele é amargo. O remédio doce, ele pode ser um remédio ilusório. E nesse momento, nesse aproveitamento das nossas quimeras humanas, dos nossos desvios humanos e de todo o egoísmo, de todo o mecanicismo que está acontecendo, eu não sou contra nós retomarmos nós é, é, progredirmos, nós termos os nossos, os nossos ganhos, a nossa sobrevivência, mas isso de forma equilibrada, com a caridade, com o amor, com a união, sem desonestidade, sem lograr o próximo, cuidando da vida do ser humano, sendo humano. A proposta de ser humano é a proposta de crescimento, de amor, de melhoria. Que possamos todos nós, nesse isolamento, diante dessa pandemia, possamos tirar esses vírus que são muito mais tenazes que é do orgulho, que tem filhos como o Melinde, a vaidade e tantos outros. O egoísmo da individualidade, de não pensar como os outros, de não ter nenhuma empatia e o vírus do interesse pessoal de estarem preocupados com os seus bens materiais, com suas perdas. E tem pessoas entrando em pânico porque elas estão preocupadas com os seus dividendos, estão preocupados e não estão preocupados com a vida, não estão preocupados com a melhoria. Que possamos entrar no equilíbrio sem julgarmos a quem quer que seja. Que possamos amar os nossos irmãos como disse Jesus, como Ele nos amou, como Deus nos ama muita paz que papai do céu abençoe a todos nós em todos os lares agora, em todos os locais. Vamos fazer uma pequena prece. Peço que todos aí nos seus locais possam fechar os seus olhos, elevando o pensamento a papai do céu. Espiritualidade, boa e amiga. Nossos cuidadores espirituais neste momento, essas energias da espiritualidade presente em cada lá, em cada recinto, que possa nossos corações vibrarem em uníssono, trazendo harmonia, calma, nesta pausa, diante deste momento que todos nós estamos vivendo, que possamos ter a força, o esforço de buscarmos conhecer a nós mesmos, nos interando dos assuntos do Espírito, dos assuntos da alma, mas que possamos também nos elucidar quanto às matérias que possam nos trazer, realmente não os dividendo apenas, mas nos trazer o acalento do qual tanto necessitamos. Assim ainda queremos rogar pelos Espíritos que desencarnaram, como a irmã, a dona Salete, como a Solange que está debilitada, e tantos outros hospitais acometidos do Covid-19, aqueles que estão nos respiradores, nas UTIs, que possamos todos nós agora sermos pequeninos instrumentos, como as abelhas no néctar da paz e do desejo da cura espiritual, moral e material. Que o Papai do Céu abençoe a cada um de nós. Assim seja, muita paz.